0: Bem-vindos Pega a ficção Você está na fila do pão, vai comprar um cafezinho Cinco real, mas você só vai pagar Três em dinheiro Os outros dois você paga com informação Os dados que aquela cafeteria precisa Para melhorar seu atendimento Tipo o o seu tipo Favorito de café O horário em que você costuma aparecer ali Se você mora na cidade Ou se está só de passagem Essa situação imaginada Pagar parte da conta com informações Ocorre no mundo em que seus dados pessoais Pertencem a você Seus dados são reconhecidos e estimados como seus Não são da rede social Da operadora do banco, da empresa que te atende Ou da cafeteria E olha, talvez não seja ficção por muito tempo Para alguns visionários, esse é o mundo do futuro Futuro próximo, de preferência O seu dado é seu e o seu dado é dinheiro, vale. Então, hoje é sobre isso a nossa conversa, sobre essa admirável economia nova. E vamos falar com o nosso mestre consultor de tecnologia, sócio-atleta e proprietário desse programa, Ronaldo Lemos, e com o empresário brasileiro que quer liderar essa revolução, André Veloso. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, André.
1: Boa noite, Bial. Prazer demais estar aqui com você e com o André. Boa noite, Bial. Prazer estar
0: aqui também, viu? Muito bom, André. Escuta, Ronaldo, vamos lá. Desde o latim, assim, data é o plural Ah. de datum, de dado. Data, então, é um conjunto de dados. Mas de que dados a gente está falando
1: aqui? O que é dado? Então, Bial, o que acontece? Hoje, a gente está vivendo a era dos dados, né? Então, não tem dado que seja desprezível no mundo de hoje. Hoje, a ideia é capturar todos os dados sobre qualquer pessoa, dados pessoais, aquilo que você faz, o que você navega na internet, para onde você vai, com quem você se encontra, quanto tempo você fica com as pessoas. E a partir desses dados, você consegue fazer uma espécie de uma biografia das pessoas, né? você consegue fazer a história da vida delas de uma forma muito mais detalhada, que ela própria sabe, ou que a família sabe, é é tipo uma biografia fantasma sua que está sendo feita por meio de dados. Sem sequer fazer uma pergunta diretamente para a pessoa. Vem cá, no
0: senso comum, a gente sabe ou pensa que esses dados
1: servem principalmente para nos vender coisas. É só isso? Olha, não. O dado hoje, no mundo que a gente vive, ele, muita gente fala, e e, eu acho boa a frase, de que ele é o novo petróleo, tá? E tal como o petróleo, ele precisa ser refinado para gerar valor. Então, não é que o dado bruto tem valor imediato. Você precisa trabalhar aquele dado e, a partir dali... Interpretá-lo. Interpretá-lo, organizá-lo, e a partir dali você consegue gerar desde uma ferramenta poderosíssima de marketing até serviços muito precisos, valiosos e, e a outra analogia com o petróleo é que da mesma forma o dado também vaza, tá? e quando o dado vaza produz um dano ambiental também que é gravíssimo, que muitas vezes leva anos para a gente conseguir reparar. então eu acho a analogia com o petróleo boa e, no fim das contas, o dado também é combustível para inovação. Né? Então, ele serve para treinar inteligência artificial, serve até para a gente trabalhar em home office, né imagina trabalhar em home office sem acesso aos nossos dados. Então, ele é combustível para muita coisa que acontece na vida moderna e também para o futuro, quando a gente pensa em AI e outras coisas. Então, essa analogia
0: está funcionando. leva ela além, André. Assim como para... Prospectar e captar e extrair petróleo, alguém paga para produzir o meu dado? Ele também tem um custo. Quem é que paga para produzir meu dado?
2: Eu acho isso super interessante, Biel. Quando a gente quando a gente começa a falar de dado, a gente está passando por um momento agora muito bravo de transformação, né? Se você olhar para as últimas semanas, você teve uma carta do Harari com, o, com com Elon Musk falando, para a história do AI, você tem também putz, o Silicon Valley Bank literalmente quebrando, né? e ao mesmo tempo você vê o, o Gordon Moore, que foi o, 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 a pessoa que inventou o chip, né? o processador, ele faleceu no mesmo tempo. Tem um monte de coisa e que hoje... aponta... No dia que nós estamos gravando, explode o foguete do
0: Musk. Né? Metaforicamente, como imagem, é poderoso. Né?
2: É muito forte. né? E se você olha para essa história dessa metáfora do óleo, da metáfora do que é o dado, se o dado é uma coisa, é uma commodity, né? a gente a está gente olhando para isso de um jeito um pouco diferente. Todos nós aqui, a gente nasceu, cresceu e viveu num mundo de tecnologia que começou com a revolução do computador pessoal. né? A gente entregou, deu para todo mundo o um computador pessoal, isso deu para cada uma das pessoas capacidade de processamento. Né? Depois dessa revolução do, do computador pessoal, veio a revolução da internet, né? ficou todo mundo conectado, né? incluiu mais pessoas. E em seguida, a gente teve a, a, a revolução do, do telefone celular, né? do smartphone. Isso te deu conexão e te deu poder de processamento e incluiu muitas pessoas. Essa inclusão de pessoas fez uma coisa fantástica. Se você olhar para o PIB do planeta, desde 1977, quando foi lançado o computador pessoal, até agora, o PIB do planeta subiu de 7.2, 7.3 trilhões de dólares para 82.3, 84 trilhões de dólares. cresceu muito, né? O com a inclusão das pessoas. E você perguntou, né? Como é que da onde veio o valor do dado? Quem paga por isso, né? A gente acredita que no próximo passo e tudo que a gente tem falado de dado até hoje, olha para esse passado, né? E que em maio do ano passado essa revolução do dado começou. Durante esse primeiro, essa primeira fase, o paradigma de tecnologia ele mudou de hardware para software. E incluiu milhões de pessoas no mundo inteiro. E nesse exato momento, ele começa a mudar de software para dados. Então, tudo que a gente viu de dados, especialmente quando a gente pensa em, em metáforas que levam para a tangibilização, dado como commodity, né? uh, uh, isso vai mudar. E respondendo a tua pergunta, eu gosto de fazer essa brincadeira aqui. né Aqui meu celular, eu falo, quem paga a energia que vai aqui, ó? A gente, né? você, eu, Ronaldo, todo mundo paga. O usuário, tá né? É. é, é. Quem, quem paga a operadora que transporta o dado, cada vez que você faz um. Sobe uma foto aqui, faz um download ou um upload de uma foto, ou faz uma, um pagamento, ou fala a com gente. alguém. Quem comprou o chipset que. que aqui tem um, um chip, né? um processador. Ele, ele, ele que faz o upload e o download, né? Quem, quem comprou? Né? A gente que comprou. Então, pensa só. Tem gente que acredita que isso aqui é uma questão filosófica. Eu não acredito que seja filosófico mais, né? porque não é. Depois, o direito já cuidou muito bem de também tratar dessa questão. Para mim, isso aqui é uma questão financeira. A gente está pagando para processar 50% do dado do planeta. E se a gente está pagando para processar esses 50%, eu acho que a gente tem direito a pelo menos metade desse valor. né? Vou chamar um advogado.
1: Ronaldo Lemos, doutor Ronaldo, eu
0: quero que você defenda essa causa.
1: Olha, eu acho que os advogados podem ajudar, mas os economistas vão ajudar mais, viu, Bial? Porque o que o André está propondo, e que é muito legal, é que no futuro, e a gente torce para que seja um futuro próximo, a gente tenha não só a nossa conta bancária, né, que a gente recebe juros e, e às vezes pode fazer investimento, colocar na poupança mas a gente tem também a nossa conta de dados. Você deixa o seu dado depositado, você controla ele, né? e na medida em que você deixa ele depositado, ele equivale também a dinheiro. É, é, essa é a analogia que o André está falando. E aí aquele dado que você deixa depositado ali rende para você, entendeu?
0: Mas aí essa velha cabeça analógica aqui fala assim, mas espera aí, cara, como é que vai é, precificar o dado? Por exemplo... O time que eu torço. Quanto vale o Fluminense, cara? Saber que eu sou Fluminense? Quanto vale esse dado, André? Quem vai medir? Isso para mim não tem, não tem preço.
2: É assim, é... Putz, cara, assim... É, uma vez a gente estava fazendo uma apresentação, logo que a gente começou a fazer isso em Harvard, né? E eu não tinha como explicar isso bem. Né? E, e você tinha que fazer um pitch em três minutos né, para uma turma, né? que eu fiz? Eu peguei um, um, um pacotinho de, de açúcar, desses de, de café, né? e sacudi, pedi o voluntário e falei assim, gente, ah, ah, era uma experiência, né? Existe uma doença aqui que pode ou não pegar em crianças dessa idade. Aí surgiu o um voluntário ali, eu tenho remédio, sacudi, sacudi o remédio, sacudiu o pacotinho. Né? E quanto vale? Se ele não está doente, não vale nada. Se ele está doente, vale, vale, vale tudo, né? Aí eu fiz de novo a experiência. Né? Seu filho não está doente, eu tenho o um remédio aqui, mas o Ronaldo ali também fabrica o um remédio. Quanto vale? Né? E eu fiz essa experiência até dois, dois ou três steps acima. E a cada step você vê que a gente vai adicionando putz, um evento que é uma doença que pode ser ou não, um target que é uma criança que tem essa idade, todas são camadas de dados diferentes. né? Aí no final eu perguntei, será que vocês perceberam que não é? A gente tem feito a pergunta errada em tecnologia, não é quanto vale, é quando vale. Né? Então é o use case que define o valor do dado. A partir do momento que você tem autonomia sobre o seu dado, você tem a habilidade de receber use cases, né? ofertas para o seu dado. Você, Bial, você a gente recebe oferta para o nosso dinheiro, na verdade. né? Ninguém faz uma oferta para você. Alguém quer te vender uma coisa que está vendendo essa coisa, a oferta é feita para o seu dinheiro. Da mesma forma. Oferta
0: vai ser feita para o seu dado. E e como é que você está querendo encaminhar isso? Você tem uma empresa que está apostando né, na realização desse futuro que parece ficcional, mas, ao mesmo tempo, pode ser muito próximo. Primeiro, você tem que estar na Califórnia para fazer isso? Eu tenho um um perguntas ao mesmo tempo para você. Primeiro, eu quero saber se você, na Califórnia, está mais na Ásia do que na América... E quero saber por que você tem que fazer aí e o que a tua empresa faz.
2: Só isso. Puxa, uh, eu estou na Califórnia já há sete anos. Eu vim para os Estados Unidos há dez anos atrás, né, exatamente para fazer isso. A gente fez tudo ao contrário. A, a gente começou fazendo patente. Ninguém ninguém invest- investiria em patente. né? Eu, eu montei um laboratório, coloquei um monte de PHD dentro. Começamos a fazer toda a parte de propriedade intelectual para isso, né? Eu não sei se, se todo mundo sabe, mas o Brasil tem uma vocação f- fenomenal para a história de finance, né? Uh, eu costumo dizer que o Brasil criou a primeira moeda digital do planeta. E toda vez que eu falo isso aqui nos Estados Unidos, ou em alguma apresentação, as pessoas falam: Nossa, como assim? Né? O Brasil criou a primeira moeda digital do planeta? E eu falo: Foi a URV. Né? Isso foi a primeira moeda digital do
0: planeta. É inacreditável pensar isso, essa turma do Real, a complexidade disso e como é que isso foi traduzido para a vida das pessoas. E isso já vamos já quase 30 anos, vai fazer 30 anos, ano que vem. Exatamente. Que come, né? Isso
2: permi- permitiu o Brasil equalizar uma, uma inflação galopante. Né? Isso. isso. Imagina a economia brasileira da década de 80 com inflação a 70% ao mês. Imagina o um mundo de dados. Putz, eu, eu acho que não é, não é muito mais complicado, entendeu? Bom, aí a gente fez tudo ao contrário, a gente começou por patente, um, a gente tem mais de 30 patentes hoje já, já granted nos Estados Unidos, né? E, e eu vim para a Califórnia sete anos atrás. E isso daqui é um lugar fantástico, né? Porque é um laboratório vivo, né? Isso, você testa todas as teses, você tem um monte de gente, você tem Stanford, você tem... Mas isso aqui virou East Asia, né? virou o leste da Ásia. né? Faz um tempo que que a Ásia cresceu um monte, né? ela ela produziu computador, a China surgiu produzindo computador, né? a Índia surgiu fazendo software. né? E naquele naquele ciclo que eu expliquei do computador, do software, do telefone, essas potências surgiram no mercado. né? E o Brasil, durante muito tempo, ele sempre se colocou como como o segundo maior consumidor de redes sociais ou de tecnologia, né? E eu acho que a gente pode fazer mais do que ser um mercado, né? A gente tem uma tradição de, de, de tecnologia que vem do sistema financeiro brasileiro que é fantástica, né? E, e, e nesse próximo ciclo, se você observar o que fez o, o Banco Central do Brasil, né? O que companhias brasileiras de, de, de tecnologia financeira têm tem feito... Uh, a gente tem uma boa chance de, de, de ocupar o um espaço significativo nesse próximo paradigma.
0: Usando termos de, do século passado, Ronaldo, a gente pode dizer que é, são uma proposta de reintegração de posse, né? pessoas reintegrarem a posse de seus dados. Parece um pouco incrível, mas é, é tão distante assim, Ronaldo? É possível? É viável?
1: Olha, Bial, tem tem muita gente trabalhando nisso, né? Hoje, como a gente está discutindo aqui, a gente não tem controle sobre os nossos dados pessoais, tá? Então, quando a gente fornece esses dados para alguém, muitas vezes essa empresa gera um valor, tá? Às vezes um valor muito alto a partir desses dados, mas nada é compartilhado, ou muito pouco é compartilhado com a gente, para além do serviço que você está acessando, tá? Então, a a proposta do André, e e que várias pessoas estão trabalhando, é que você receba uma parte desse valor que o seu dado gera de volta. E com relação, por exemplo, agora, a inteligências artificiais, né? está todo mundo falando do chat GPT, que responde qualquer pergunta, faz textos, programa, compõe letra de música, compõe música, né? é quase inacreditável... Da onde vem esse poder todo do chat GPT? Vem de todos os dados produzidos na história da humanidade, né? Essa inteligência artificial leu todos os livros, leu os nossos posts nas redes sociais, ele entendeu como é que a gente fala, como é que a gente escreve, como é que a gente resolve problemas e assimilou tudo aquilo para ficar daquela forma. Então a pergunta que a gente tem que fazer é todos nós contribuímos para que essa inteligência artificial ela tivesse o poder que ela tem hoje. Será que vai voltar alguma coisa para a gente? Né? Hoje, inclusive, para usar ela, você tem que pagar uma mensalidade em dólar. É, a, com certeza essa empresa ela vai ser uma das empresas mais importantes do planeta. Assim como a, as big techs são e vão lançar também seus produtos de inteligência artificial, e, e essa ferramenta vai gerar cada vez mais valor, mas a pergunta é o quanto desse valor vai voltar para a gente, né? indivíduos que toda vez que usamos essa inteligência artificial fornecemos dados para ela, que ela fica ainda mais inteligente, então é, a gente tem um papel duplo, a gente não é só consumidor de AI ou de serviços de tecnologia, a gente está treinando e alimentando esse serviço. Quando você faz um post para uma rede social, você está criando valor naquela rede social. O quanto desse valor vai voltar? E eu acho que essa é a proposta muito interessante que que o André faz. Uma proposta que o Brasil também implementou né, institucionalmente institucionalmente com o chamado Open Banking, né, ou Open Finance agora, que é a proposta dos bancos, de te darem um benefícios, inclusive juros, às vezes menores, se você compartilhar a sua vida financeira com o banco, né? Ele pode te dar algum, um benefício de volta e, e na forma, inclusive, de dinheiro. Então, é, essa ideia está pipocando e como tem muita gente boa trabalhando nela, inclusive o André, eu acho que ela não vai ficar no campo da ficção, não. Eu acho que em breve ela vai se tornar realidade assim como a inteligência artificial também se tornou. Tá? Então, vamos ver mudanças e torcer para que elas sejam positivas nesse sentido. De
0: tal forma isso está próximo da nossa realidade que o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, me parece bastante antenado. Num debate em Nova York no ano passado, ele falou rimando com coisas que o André fala.
1: Vamos assistir. A gente entende que a monetização de dados é muito importante. Então, o que a gente gostaria de fazer, depois de ter tudo integrado, é ter uma conexão entre essa integração e uma carteira de dados pessoais para que as pessoas comecem a fazer poupança, não em dinheiro, mas em dados. Né? A gente não fala muito nisso, é, mas uma, a pessoa hoje, ela, ela nasce, ela tem uma poupança a ser feita de dados muito valiosa, que ela pode monetizar, e o instrumento da monetização está conectado com o que eu falei, porque vai ser via token. Então, basicamente, a gente sim olha a monetização, acho que é super importante. É,
0: estamos falando línguas, no mínimo, semelhantes. André, você já conversou com o Roberto Campos Neto pessoalmente? Você sobre esse assunto? Você como vocês se conheceram e como é que foi?
2: Eu mandei um e-mail para o Banco Central há uns três anos atrás para no site do Banco Central, querendo conversar com o Roberto aqui da Califórnia e ele e eu não sei como o e-mail subiu até ele. E desde aquela época a gente começou uma conversa com o Banco Central. Eu acho que o, o trabalho que o Banco Central está fazendo no Brasil é fundamental né, para o futuro do do, do que vai ser o sistema financeiro do mundo. né? Está alinhado com um monte de coisa que acontece, que a China está fazendo, que os Estados Unidos agora estão colocando para fora, o PIX dos Estados Unidos, é agora em junho desse ano. né? A gente gente tem um bom relacionamento, mas é intelectual. né? São duas companhias separadas, né? o Banco Central e o Banco Central. A drama é uma empresa americana. Assim.
0: Mas o fato é que o Brasil poderia ser um projeto piloto dessa, digamos, nova economia mundial. E se tal, por que que isso interessaria ao governo?
2: Quando você olha para o topo das companhias do, do mundo, né, você vai ver que as cinco maiores companhias do mundo, lá na lista da, das Fortune, do, as 200 maiores, as cinco maiores são as cinco companhias de dados. né? São as as Big Techs. E elas, o o valor de mercado dessas companhias chega a 7,2, 7,3 trilhões de dólares. né? Quando a gente olha para os cinco maiores bancos do mundo, esses bancos valem juntos por volta de 1,2, 1,3 trilhões de dólares. né? Entre quem processa quase todos os dados do mundo e quase todo o dinheiro do mundo, você tem 6 trilhões de dólares de assimetria. Aí tem gente que vai falar, puxa, André, isso daí é, 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 é valor de mercado, é, é market cap, né? Isso é especulação e tal. É abstração. Aí eu posso falar, meu é. é, concordo com você, é, com certeza pode ser, pode ser especulação, mas vamos olhar, então, a economia, camada por camada, né? Vamos passar por logística, né? alimentação, saúde, serviços, né? E vamos chegar na gente, em mim, em você, no Ronaldo, no telespectador, né? a assimetria para a gente é de 100%. Isso quer dizer o seguinte, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, você saca o seu dinheiro, você transfere o seu dinheiro, você recebe... Seus dados você não faz nada,
0: nem tem como. O que você está apontando aí, acho que o Ronaldo concorda, é a possibilidade de se criar um programa de renda mínima, por exemplo, para os pobres, para quem não tem nada, quem acha que não tem nada, tem.
2: Seus dados. É exatamente isso, é exa- essa poupança de dados, ela traz do futuro para agora, né, se você olhar, os, os, os países emitiram muito dinheiro, né, por causa da pandemia, né? então o, a dívida pública dos países cresceu muito, de muitos países ficou completamente fora de controle, né? então quando um brasileiro nasce hoje, eu não tenho mais o número, porque depois da pandemia cresceu muito, variou muito, ele nascia devendo por, por volta de 25 mil reais, né. Um americano, no final da pandemia, ao nascer aqui, nascia devendo 97 mil dólares. É a dívida pública per capita do país. Quando você olha para essa desigualdade, para essa simetria e olha para vários países do mundo pós-pandemia, eles têm a dívida maior do que o PIB. Mas
0: vamos ver, assim, bem praticamente, em quanto tempo o brasileiro poderia ter uma poupança de
2: dados? Eu acho que o ano que vem ela já começa, porque a gente fez o pré-lançamento em outubro do ano passado, né? aí no Brasil. Né? E a gente já juntou um ecossistema que inclui alguns dos maiores bancos do Brasil, algum, algumas das maiores empresas de saúde do Brasil, né? algumas das maiores empresas de logística, de... a gente juntou um ecossistema bem forte de dados no Brasil. Né? E a gente começa em maio agora a ativar esse ecossistema. Em outubro a gente lança aqui nos Estados Unidos. Então, o Brasil foi a nossa praça, praça teste, né? A gente já testou a, a versão para pessoa física da poupança de dados, da Wallet, né? Um grupo de pessoas, dois grupos já baixaram, já testaram as interfaces, já carregaram os seus dados, já viram o, seu, o valor dos seus dados, né? Agora esse ecossistema, ele vai criar as ofertas, é como se fosse um Open bank para quase tudo, né? Para quase Desde o seu café que você toma, até uma bicicleta que você compra, né? tudo isso já era dado. E a beleza da poupança e dessa dessa visão de, de putz, ajudar o país a sair do, de uma situação mais apertada, né? é que quando a gente pensa em poupança, a gente pensa numa coisa muito individual, a gente está com essa coisa individual na cabeça do, dos últimos anos. Né? Poupança é uma coisa coletiva. Bial, você lembra de poupança? Você teve poupança, eu tive poupança, a gente não é tão jovem, né? E quem, quem <risos> colocava dinheiro na sua poupança? A sua avó, a sua tia, seu tio, né? É uma coisa coletiva, todo mundo cuida da criança. Né? É, é. O jovem ganhava uma poupança,
0: né? Era, era, era uma coisa simbólica. Está tudo muito bem, está tudo muito bom, porém, antes de tudo, nós teríamos que ter dados seguros. E nós, brasileiros, dançamos no maior vazamento de dados da história do mundo. Todos nós. Toda a população já teve seus dados vazados. Então, Ronaldo, o que foi o vazamento do fim do mundo?
1: Olha, Bial, essa é uma característica nossa do Brasil, tá? Os dados pessoais de todos os brasileiros e brasileiras vazaram né, na internet e estão disponíveis para falsários né, em qualquer lugar e a preço baixíssimo e, às vezes, até de graça. Então, que dados são esses, né? Seu nome, seu CPF, seu RG, o nome do seu pai, da sua mãe, o seu número do celular, o seu endereço, se você tem participação em empresa ou não, muitas vezes cópia dos seus documentos, a sua foto. Ou seja, não é por acaso que o Brasil se tornou o paraíso dos golpistas, né? Então, é, é golpe de WhatsApp, quando você pergunta para as pessoas ou elas já caíram, ou certamente conhecem alguém que caiu, ou teve algum familiar que foi vítima de golpe, e a razão disso tudo é esse mega vazamento que colocou todos os nossos dados expostos. Isso é uma tragédia, porque isso significa que o nosso sistema de identidade no Brasil faliu, a gente tem que falar isso com todas as letras, hoje para verificar a identidade de uma pessoa é muito mais caro no Brasil, a gente está tendo que ir para reconhecimento facial, biometria e e outras formas de de identidade, porque a sua documentação de identidade que devia cumprir essa função, ela não deixou de cumprir essa função, porque ela vazou, está em tudo quanto é lugar e todo mundo pode acessar. Então, é é uma pena, E, e eu acho que, esse assunto se conecta com o que a gente está falando porque o Brasil ele é muito inovador. A gente fez o PIX, que é uma belíssima infraestrutura de pagamentos, né, que beneficia hoje todo mundo. Agora, está faltando criar uma identidade digital, como se fosse um PIX da identidade, para substituir esse sistema falido. Então, esse sistema que está aí, a gente tem que abrir mão dele em grande medida, porque ele não funciona mais e a gente precisa criar uma identidade digital verdadeira, única, que seja administrada na ponta do usuário, ou seja, ela não vai ser usada para espionar o o, o usuário, mas pelo contrário, para que ele possa ter essa gestão né, da sua própria identidade, assim como o André propõe que a gente possa ter a própria gestão dos nossos dados. Então, o meu sonho né, como brasileiro hoje, uma coisa que eu luto muito por isso, é que a gente crie uma identidade digital verdadeira, controlada por cada brasileiro e brasileira, e que permita que a gente possa fazer tudo que a gente faz hoje digitalmente, acabando com a burocracia que martiriza todo mundo né, no país, e, obviamente, trazendo segurança que foi perdida. né? Então... A gente está sofrendo hoje como brasileiros porque tem muito golpe por causa desse grande vazamento de dados que aconteceu aqui no país. Brasileiros
0: vazados. André, a sua drum wave pode ajudar a resolver esse problema?
2: A gente gente aborda a questão da identidade aqui de de uma maneira um pouco mais dinâmica. A gente olha para o usuário como a soma dos atributos dele. E você, você acaba tendo uma identidade dinâmica, né? você acaba assumindo diversas pessoas você torcendo para o seu time você é uma pessoa diferente, você no estádio você se comporta de, de, você tem valores diferentes né? o que o Ronaldo falou é fundamental a gente precisa sim ter uma forma de definir a, a sua entidade nacional e quando eu olho para dados nisso a forma com que a gente como a gente vê a coisa inteira né? a gente percebeu que dado, para você estabelecer propriedade de dado, até sobre a sua própria identidade, né? só só relacionamentos geram dados. né? E o Brasil tem uma característica fantástica. A gente vive numa sociedade que vive em relacionamento. né? A gente não vive em listas. né? Os os americanos aqui são super bons em fazer listas. né? E a gente é super bom em viver em, em, em rede.
0: Ronaldo, enquanto a gente ainda vive aí Sob essa, as trevas do vazamento, o que, que a gente pode fazer para proteger os nossos dados hoje com a realidade e a tecnologia atuais?
1: Olha, Bial, primeira coisa é acender uma vela. tá Essa é uma medida que eu acho que todos temos que fazer. Agora, depois que fizer isso, você tem que agir na defensiva. Então, você tem que avisar seus familiares, seus amigos, para que eles fiquem espertos. Porque se aparecer alguém dizendo que é você, usando a sua foto na internet, não dá mais para confiar de cara, tá? Você tem que pedir para a pessoa te mandar um áudio, abrir uma videochamada com ela. Então, é, é muito difícil hoje acreditar que a pessoa que diz que é você é de fato, tá? Quando algum amigo meu some do WhatsApp, por muito tempo que a gente não se fala, e me manda alguma coisa me pedindo alguma coisa, eu peço para mandar áudio, tá? Porque não dá para confiar. E isso os bancos estão tendo que mudar as suas práticas, né? Estão seguindo cada vez mais para essa identificação biométrica. É, tomara que não vaze, né, André, porque talvez um dia vão precisar do nosso DNA para provar que você é você. Mas tem que agir na defensiva e se informar para que a gente evite de cair nesses golpes. E conversar com familiares, tomar as medidas de segurança, né? Duplo fator de de autenticação sempre, usar senhas complexas, colocar PIN, senha no, no, no chip do celular também. Então, nós temos que ficar na defensiva. Infelizmente, a nossa identidade que poderia nos proteger, hoje ela acaba podendo até ser usada contra a gente, né? Quem diria? Então, tem que ficar esperto.
2: Alguma coisa a acrescentar, André? Eu acho que a gente está passando por um momento de extrema falta de confiança em tudo que está acontecendo no planeta, em todas as camadas da sociedade. Né? E confiança é uma coisa muito importante. Não existe dinheiro sem confiança. A confiança vem da, das nossas relações. Acreditar, ah, e... crédito. É. Pois é, pois é. Então, no momento onde a gente não sabe com quem a gente está falando onde a gente tem todo um discurso uh, distópico né, de um mundo cujo fim uh, uh, vai estar tá nas máquinas, eu eu, 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 eu eu, quero destacar que, poxa, só ser humano consegue endereçar valor e significado. As coisas têm valor e significado para a gente porque a gente tem consciência da morte. Máquina não tem isso. Por mais que a gente que a gente brinque com essa história ou, ou tente emular a história do valor e significado a máquina não consegue endereçar valor e significado o que dá o, o só, só o ser humano consegue fazer isso
0: lembrei de Manuel Bandeira você falando isso bendita morte que é o fim de todos os milagres obrigado André Veloso muito obrigado Ronaldo Lemos e vamos acompanhando a gente vai ter que conversar mais daqui a pouco tempo daqui a alguns meses vamos ter que atualizar essa conversa. E você vai estar junto com a gente aqui a qualquer... sempre, todo dia, depois do Jornal da Globo ou a qualquer momento em edição extraordinária. Tchau, valeu, obrigado. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.